0: Bienvenidos a Cintapujos, el podcast donde exploramos las preguntas más importantes de la vida. Episodio número 3. Articulando el desarrollo integral para el impacto social. Keila Muñoz, eh, bienvenida al programa Cintapujos, ¿cómo estás?
1: Bien, Fede, muchas gracias por invitarme, por poner este tema que me parece súper importante para la iglesia, y por dar un espacio para hablar.
0: Así es, así es, así que bueno, yo también estaba muy ilusionado de, de que nos vengas a hablar de este tema que la verdad es que a mí personalmente me interesa mucho, eh, no soy ningún tipo de experto, así que siempre estoy abierto a aprender más de la gente, en este caso de vos, así que eh, el título que le dimos al programa es Articulando el desarrollo integral para el impacto social. Así que antes de que empecemos a hablar del tema en específico, contanos un poco acerca de vos, quién sos, eh, a qué te dedicás, cuáles son tus intereses y cómo es que te empezó a interesar este tema en, especi en especial.
1: Ya, a ver, eh, bueno, yo soy Caila Muñoz, soy una joven peruana de 30 años. Eh, comunicadora de profesión, más de 10 años de experiencia en estrategias publicitarias y marketing, pero siempre con, una, eh, con un interés de poder servir a los demás. Creo que como muchos de nosotros, de las personas que escuchan y de mis amigos, fui formada en una familia cristiana, mi madre era cristiana, mi padre no, eh, también crecí en contextos de pobreza y de mucha necesidad y pude ver cómo por medio del amor y de la gracia de Dios pude eh, pasar varias dificultades que la sociedad me ponía, ¿no? la carencia económica, por ende no tener acceso a una educación de calidad. Eh, por ende, no estar en una institución reconocida, los contactos son limitados. Entonces, varias eh, aristas que hacían, hacían ver mi futuro poco prometido. Sin embargo, eh, mi madre fue una mujer que siempre nos inculcó mucho trabajo, mucho, pero mucho trabajo, entonces... Empecé a trabajar desde muy joven, a los 16 años, eh, y de ahí no paro hasta el día de hoy. Con el favor de Dios, llegué a obtener puestos de liderazgo en empresas muy reconocidas en mi país, aquí en Perú, pero siempre con la intención de algo más tengo que hacer, ¿no? Y era un poco recordar mi origen, recordar de dónde venía, recordar que... Eh, las mismas carencias que yo pasé en mi niñez las seguían pasando hoy muchos niños, muchos gentes pero ¿qué pasaba si no había nadie como mi madre al lado de ellos que les decía que podían salir adelante con trabajo? Eh, y ahí es donde empieza mi motivación por empezar a crear espacios para decirle a las personas que sí es posible pero no desde un discurso motivador, de, 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 de no, no, so, no desde un discurso eh, tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Cuando yo decidí decirle a las personas si sí pueden hacerlo, tuve clarísimo que no solamente tenía que llegar a decirles, sino hacer con ellos, o sea, hacer cosas concretas que ayuden y sean parte para su cambio. ¿No? Entonces hace más de dos años renuncié a todo aquí en Lima y me fui a vivir a un pueblito en la sierra eh, y fue increíble porque pude volver a conectarme nuevamente con mi origen, con la necesidad, ya no solamente desde Lima, que es una ciudad, es la capital de Perú, sino desde pueblos que están al interior del país, muy alejados, que para revisar un correo electrónico, pues eh, tienes que viajar horas de horas. Eh, entonces, todo ese, todo ese tipo de necesidades que yo fui viendo en mi país, en comunidades indígenas, me motivó a pensar y a cuestionar. Si mi evangelio, el evangelio que yo predico o mi fe tenía algo vinculado a la necesidad de ellos, ¿no? A la realidad de ellos. Y mi pensamiento fue, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Llegar a evangelizar o llegar a transformar? Entonces de ahí parte todo y de ahí nace mi interés por formar eh, una organización que entiende el desarrollo integral de la persona, ¿no? Sin tapujos, como, sin tapujos, ¿por qué? Porque tratamos de validar eh, las ciencias, ¿no? La psicología, las ciencias sociales, eh, y no, no validar, no, no, es, no, no es la expresión correcta, sino reconocer, y darles la importancia que merecen para el desarrollo de una persona. Y eso lo vamos a ver alrededor de, o sea, lo vamos a ver en todo, ¿no? Desde eh, en, en cómo impacta eso de forma eficiente para este, lograr países, sociedades más justas, más tolerantes, más respetuosas, más educadas que para mí eso es en reino de Dios en esta tierra, ¿no? Sociedades más seguras, eh, donde en respeto, la educación sea pues nuestra bandera. Eso, eso para mí es en es reino de Dios.
0: Así es. Eh, entonces podríamos decir que te diste cuenta que es importante de alguna forma apreciar las ciencias humanas como regalos de Dios herramientas apropiadas para poder ayudar a la mente y al cuerpo humano, ¿no? aparte de, de la ayuda espiritual que te da la iglesia.
1: Sí, totalmente. Y eso pasaba porque, lamentablemente, nosotros los cristianos nunca hemos tenido las credenciales para pedir al mundo, a la sociedad, que nos vean como personas pensantes, eh, racionales, porque hemos vivido, al menos, ¿no? yo, yo puedo hablar desde mi experiencia personal, crecí muy envuelta en misticismos, en cosas religiosas, que no, ojo, no estoy diciendo que no sean parte de nuestra, de nuestra fe ni de nuestra vida, pero creo que hemos a espiritualizar todo, ¿no? Entonces, cuando uno sale a debates con el único con el único propósito de traer valor al desarrollo de nuestra sociedad pues terminamos y no es que la Biblia no dice eso por eso es que ya no ya no hay más en lugar de decir bueno estemos listos estemos capacitados estemos preparados para poder dialogar eh, de forma racional, para poder entender otras perspectivas, otros puntos de vista y lleguemos a un acuerdo donde ambas partes sean respetadas y validadas por igual. Entonces hemos nosotros nosotros los cristianos tratado de poner por encima nuestra fe sin importar el, el cómo se está sintiendo la otra persona que está en una situación de vulnerabilidad. Y cuando estamos de vulnerabilidad, estamos hablando desde la pobreza, desde el analfabetismo, desde la violencia física o psicológica, desde el homosexualismo, porque o sea, los homosexuales son vulnerables en una sociedad eh, donde eh, están vistos en menos, son considerados pues, pecados en el infierno, en lugar de entender los procesos que cada persona tiene que atravesar, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que las ciencias humanas son un regalo de parte de, de nuestro Dios para poder entender y tener una visión más integral del desarrollo humano, ¿no? de la, de, la, de lo que es el, el, el cuerpo, de lo que es el, el alma y, y la mente. sí. El, sí el individuo que
0: somos nosotros. Sí, es, es muy, muy interesante esto y la, la forma en la que vos te empezaste a interesar, la influencia quizás de, de tu mamá también, el contexto en el que vos creciste, el punto en el que te diste cuenta que quizás mm, tu evangelio no era consistente, muy interesante, ¿no? Eh, entonces, en, metiéndonos un poco en el tema del que venimos a hablar, ¿podés eh, darnos una introducción y exponernos el, el tema en el que vos nos venís a hablar. ¿Qué es exactamente el desarrollo integral para el impacto social? Y, y exponernos eh, el tema, exponernos el tema y el, eh, los puntos que nos venís a ofrecer hoy. De
1: hecho, cuando yo empiezo a a cuestionar muchas cosas, ¿no? algo que siempre conversamos con nuestro buen amigo Nico es cómo empezamos a ser protestantes de verdad, ¿no? Y es empezar a cuestionar incluso modelos que la religión, la iglesia como institución eh, nos ha establecido. Entonces... Eh, durante mi proceso he visto muchas comunica muchas muchos niveles de comunicación eclesiásticos que, que le dicen a la persona que está atravesando un problema una situación difícil hora no eh, le dicen hora que todo bien les dicen entonces desde mi punto de vista era cómo oración, cómo ese versículo bíblico lo hago práctico cómo hago que esto verdaderamente genere un impacto en la sociedad eh, en algún momento lo conversábamos, por ejemplo una vez me mis manos un flyer de un movimiento eh, peruano que se llama Con mis hijos no te metas donde literal me mostraban tres cuadros, tres escenas. La primera escena, un hombre pegándole a la mujer, la segunda escena, la mujer orando, la tercera escena, hombre, mujer abrazados felices para siempre. Entonces, no estoy diciendo que la oración no sea poderosa, que la oración no genere un cambio, una transformación. Yo creo que así es. Pero también creo que en un contexto en el que vivimos tenemos que no permitir, afirmar más actos de violencia. Entonces, al final, un movimiento que es abanderado, la fe cristiana, me hace ese nivel de comunicación y no le está diciendo a la persona, mujer que está siendo violentada, muy bien ve a los pies de Cristo, ora, pero vamos a pasar un proceso de restauración, de sanidad psicológica también, porque esa, esa mujer ha sido, ha sido violentada, ha sido puesta en menos, ha sido humillada, o sea, de violencia en nada, en cero. No estamos viendo a esa persona de forma integral, estamos creyendo solo eh, el tema espiritual es el que va pues a tapar y a cubrir todas las falencias que pueden haber en los otros ámbitos que son mente y cuerpo entonces aquí es que, hay que cuestionar el tema de in integridad qué es ser integral entonces es bueno crecer espiritualmente sí pero también bueno crecer en cuerpo, también es bueno crecer en mente, empezar a romper eh, esquemas y patrones que nos han venido siempre eh, encasillando una sociedad violenta, en que es normal que el hombre sea agresivo, que habrá, que habrá para que el hombre le pegue, entonces y eso también tiene que estar del lado del, eh, del agresor, ¿no? el agresor es consecuencia de, un, de una historia detrás ahí es donde yo empiezo a decir no, no, no cuando hablamos del tema integral vamos la preocupación que quita lo espiritual que para mí desde mi perspectiva desde ¿Qué? mi perspectiva, desde... pero ¿la... que merece en este sentido, eh, es donde empiezo a construir un pequeño modelo aquí, no aquí en Lima, sobre cómo impulsar el desarrollo social integral de las personas. ¿Por qué? Porque cuando tú esto empieza a impactar en la sociedad, o sea, cuando tú tienes mejores ciudades, mejores personas, mejores empiezan a mejorar su comportamiento de forma colectiva. Y ahí es donde empiezas a tener espacios, muchos espacios más amables, más empáticos, y muchas de las corrientes humanistas que hay hoy en día están basados en nuestros principios del cristianismo. Y es increíble cómo se le dice ahora ¿no? al, al al ser humano, tú puedes, tu propio Dios eres tú, eh, y empiezan a pasar muchos principios no humanistas sin reconocer de dónde provienen, del origen es el modelo mismo de Cristo, entonces ahí es donde empiezo a, a cuestionarme, empiezo a ver, qué es lo que estaba haciendo la iglesia convencionalmente, ojo, no, no digo que sea todos hacen lo mismo, pero lo convencional es, bueno, vamos los eh, hermanos en la iglesia, su cosa que para mí está súper bien, es un principio, es un mandato, y todos lo podamos hacer, hagámoslo. Pero creo que al mismo tiempo, ya enseñar a cómo a cómo conseguir su propio alimento a cómo gestionar su propio alimento y la finalidad de que mañana no solamente gestione, el proceso eso de verdad me parece eh, increíble. Yo, yo siento y cuando empecé a cuestionar este, estas cosas, yo me sentí eh, eh, satisfecha. Dije, sí, esto es lo que quiero construir, ¿no? Esto es lo que quiero construir y por aquí quiero ir. No quiero ser siempre quien lleve el alimento, sino quiero enseñar a que la gente gestione su propio alimento y eso lo van a hacer con trabajos más dignos, con mejor tiempo para, para que ellos tengan calidad de vida y muchas otras variables que hoy en día, pues el consumismo, el capitalismo y todo lo que conocemos como sistema comercial, pues no, no nos dan.
0: Entonces, Keila, es muy, muy interesante lo que nos estuviste comentando eh, al principio del podcast nos hablaste acerca de, de una organización en la que vos formás parte y ¿por qué no nos hablas un poco acerca de la experiencia que vos tenés en ese lugar y cómo todo lo que vos nos dijiste recién eh, se encarna de alguna forma?
1: Ya, ah, sí. Ahora, de hecho, después de todo este proceso que les contaba, ¿no? que me fui a vivir un pueblo en la sierra... Eh, y volver a conectarme nuevamente con, con mi origen, con mi raíz. Eh, de verdad que tuve la idea de empezar a escribir este sueño, que ahora ya es una realidad, y básicamente tratas de generar empleo, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Es una organización que se llama MUDEP, que es Mujeres para el Desarrollo. ¿Y por qué mujeres? Mujeres. Primero porque mi madre fue madre soltera mucho tiempo, entonces yo sabía lo que es eh, irme con mi mamá, acompañarlo a sus trabajos, a lo que le tocara hacer. O sea, a mi mamá a veces le tocaba limpiar baños, yo iba con mi mamá porque no nos dejaba sola. Y, y, y yo empezaba a recordar un poco cómo me sentía mientras yo acompañaba a mi mamá a su trabajo. Y la idea y, y lo que hacemos ahora es poder dar empleo a madres solteras que puedan venir a trabajar con sus hijos, que tengan un espacio seguro y un espacio amable para los niños. ¿no? Eh, es, hemos hecho un taller textil donde producimos toda la, to, todo lo que sea textil, ¿no? polos, trompas, eh, uniformes para algunas empresas, entonces, estas mujeres pueden venir a trabajar con sus pequeños. Es más, a la hora de refrigerio pueden ir a recogerlos, pueden venir, luego los niños van a tener algún tipo de acompañamiento para reforzar sus clases. Y por medio de esto, de este trabajo, obviamente ellas generan su autonomía económica porque ellas están trabajando y generan un sueldo, un ingreso para ellas. También reciben eh, acompañamiento psicológico, coaching psicológico eh, seguido eh, reciben también becas de estudio para que sigan avanzando por ejemplo dentro de nuestro programa hay una chica que tiene 20 añitos y no está tan familiarizada con la lectura y con la escritura entonces una persona que no sabe leer y escribir es mucho más vulnerable ante el sistema que nosotros vivimos entonces estamos haciendo clases de refuerzo con ella de hecho ella es la que viene con su bebé todos los días a trabajar y, y se nos abrieron las puertas con empresas bastante importantes a nivel nacional eh, que están confiando en nosotros, que están creyendo y apostando en nuestro modelo. Y de verdad que he sido, ha sido sido una han sido momentos muy críticos, muy, muy duros, muy difíciles, pero al mismo tiempo ha, ha, hemos tenido mucha satisfacción en ver sus vidas creciendo, no solamente eh, a nivel económico, sino crece, verlas crecer eh, en liderazgo, verlas crecer, eh, cómo se relacionan socialmente, eh, es increíble. Y dentro de este plan, lo más bonito para mí, lo más precioso es que les enseñamos a vivir dependiendo solo de Dios porque ellas han visto, ellas han visto cómo en el proceso hemos tenido milagros, <risa> hemos tenido clientes que nos han abierto las puertas y ellas ven de primera mano este tipo de, de, de cosas que pasan. Tu fe se empieza a despertar, empiezan a decir, yo también quiero lo que tú estás teniendo, Keila. Entonces, y cuando ellas empiezan Ahora, en este mismo, en, en este contexto donde hemos estado cerca de más de 100 días en, en, en cuarentena absoluta en nuestro país, aquí en Perú, y hemos podido enviar alimentos, hemos podido enviar pagos, sueldos, durante este tiempo, ellas decían, wow, no se olvidaron de nosotras y nosotros les decimos, Dios no se olvidó de ti y nosotros solamente somos un puente para que la bendición llegue a tu vida. Y, lo has, y, y esta bendición llega por medio de tu trabajo, de tu compromiso de tu responsabilidad entonces, y esa es una forma para mí de tener vivo un evangelio de tener viva la fe y de transmitir la esperanza a estas mujeres ¿no? ver ahora estas mujeres que por medio del trabajo están siendo parte de un proceso de discipulado, de liderazgo me parece increíble que no es un proceso que te dice, pues lee un devocional todos los días, es un proceso que te dice, vive confiando en que Dios va a suplir tus necesidades, esfuérzate, sé valiente y trabaja, que Dios se encarga de ti, Él tiene cuidado de ti, y que ellas lo vean por medio de nosotros, me parece, wow, increíble, y nuestro sueño. Nuestro sueño es que, que esto obviamente sea un modelo que nos ayude a proponer reformas laborales en nuestro país, que las personas no necesariamente tengan que estar trabajando eh, ocho horas diarias con tres horas de transporte todos los días, eh, trasladándose de... de lugares, a una ciudad como Lima, un poquito para ponerlos en contexto, pues si vives en Vía El Salvador, que es un distrito bastante populoso de la capital, e irte a trabajar a una zona industrial o a una zona eh, corporativa, pues mínimo te va a llevar tres horas aproximadamente o cuatro horas en hora punta. Entonces, si estamos hablando que, que aquí la ley te dice que el, el horario... Eh, por 48 horas semanales laborables, ¿no? el sueldo mínimo es de 930 soles. Menos descuentos, que son más o menos unos 300 dólares, pongámosle. Y eso es menos, son 290 dólares aproximadamente. A eso hay que descontarle los, eh, los descuentos, valga la redundancia, de acuerdo a ley. ¿No? Entonces la persona termina teniendo un ingreso promedio de, 950, perdón, de 250 dólares aproximadamente. Mínimo en una ciudad como Lima te puedes gastar 300 soles, que es un promedio de 80 dólares, en transporte, solo en transporte. Entonces estamos hablando que Aproximadamente, si mis números, mis cálculos no fallan en dólares, una persona por laborar 48 horas semanales recibe un ingreso promedio de 200 dólares. Aproximadamente. Y claramente eso no alcanza para vivir dignamente, para tener espacios de recreación como los que todo ser humano necesita eh, tener la alimentación necesaria, tener los servicios básicos, indispensables para que tengas una vida digna y a esas, a esas 48 horas les tienes que sumar el tiempo de transporte que estamos hablando de más o menos unas 3 horas por día eh, son 18 horas más semanales de transporte entonces a la persona le está quedando cuánto tiempo real para poder pasar tiempo de calidad con su familia si es mujer, con sus hijos, en casa, eh, con, con el cuidado, porque eh, entonces ahí es donde nosotros empezamos a cuestionar si verdaderamente todo este sistema eh, religioso que ha querido mucho tiempo tener eh, injerencia en toma de decisiones trascendentales para el sistema está haciendo porque lo único que está haciendo es estar avalando para mí sistemas de esclavitud legalizadas. Porque claro, eso, ¿qué, ¿qué puedes tener teniendo tanta capacidad para ti como persona, como ser humano? Para tu familia, para tus amigos, para tu educación, para tu salud mental. No, una locura. Entonces... Ese tipo de cosas son las que creo que nosotros, como cristianos, debemos de hablar, pues debe de estar en nuestra agenda, ¿no? Deben de ser temas de nuestra agenda, eh, más allá de si soy pro vida o no. Lo conversábamos la vez pasada contigo, ¿no? Yo no tengo nada de las personas que tengan, que estén a favor o, o en contra de, de, de ciertos momentos. Pero ahorita lo que estamos haciendo los cristianos es, estamos eh, dándole tiempo, eh, estamos en agenda, nuestra agenda está no pro vida, pro, vida, pro vida, Y no estamos sabiendo que, por ejemplo, el 13% de adolescentes son madres, son madres, eh, son, son niñas que están en embarazo. Entonces, bueno, te estoy dando un poco cifras locales, ¿no? Aquí en Perú. Eh, eh, pero, ¿por qué no vamos a una, a una educación preventiva? ¿Por qué, no ¿Por qué no estamos como iglesia preocupados en dar educación sexual? ¿Por qué es el diablo? O sea, ese tipo de incoherencias que hay entre nuestra fe y nuestra práctica me parece alucinante. No estoy tomando uno ni del otro, sino que las tengo que decir, o sea estamos ahorita discutiendo sobre si eres propiedad o no, en lugar de discutir cuántas adolescentes están dejando la escuela, el colegio, por salir embarazadas
0: Se podría decir que, que la, iglesia, la iglesia está un poco, por así decirlo, de, desfasada y no se está haciendo las preguntas que debería hacerse, ¿no? Y... y... Y la, las necesidades de la sociedad moderna, ¿no? Estamos demasiado, por así decirlo, en el, en el tercer cielo cuando tenemos que estar con los pies en la tierra viendo cómo podemos de alguna forma ayudar a que los problemas eh, se prevengan más que eh, intentar solucionarlos una vez que ya las cosas están yendo mal. Entonces ahí es cuando entra tu... tu tu convencimiento de que para que eso pueda ocurrir tenemos que, para, para que el desarrollo integral para el impacto social, que es el, el, el tema del, del podcast, pueda, eh, pueda ocurrir, hay que buscar ayuda fuera de la iglesia con las herramientas, eh, na, las ciencias naturales que, Dios, que nos, Dios nos proveyó, ¿no? Esa es más Exacto. o menos el, el, la idea
1: sí, y, y no solamente eso sino que la iglesia esté dando la ayuda fuera a la sociedad que la iglesia esté dando ayuda al sistema educativo para combatir y no ponernos en la, en la situación de discutir quién gana y quién pierde, quién es provida y quién no es provida sino preocuparnos por lo que verdaderamente debemos de preocuparnos, que son esos adolescentes que están saliendo embarazadas, que están teniendo, eh, o sea Vamos a ir a atacar el problema, el efecto, perdón, vamos a atacar la causa eh, o vamos a atacar cuando ya tenemos el problema encima. Entonces, porque no estamos siendo estratégicos, porque no estamos, estamos más preocupados en defender nuestra 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 moral, moralidad religiosa en lugar de los problemas y las necesidades reales que la sociedad hoy en día tiene. Y, y lo que la sociedad hoy en día tiene es que los, los adolescentes están empezando una vida sexual activa. Entonces, claro, tenemos un sistema no que no se le ocurre mejor idea que regalar condones a un niño, a un puberto que ni siquiera tiene certeza de quién es él, de que está en un proceso de construcción, que está en un proceso de, 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 de formarse de cara a la sociedad. Entonces, como como el, como el sistema, el gobierno dice, pues, ah, ya, no, es una realidad. Los niños empiezan a tener relaciones sexuales activ eh, jóvenes, entonces ya, regálale condones, ¿no? Qué fácil para ellos, ¿no? Qué, a mí me parece una salida facilista. Me parece una salida sin ningún tipo de planeamiento, de preocupación por la salud mental y emocional de nuestros adolescentes. Y tenemos el otro lado que en lugar de, de tener una visión más inteligente del tema, dice, no, pues eso es pecado, todos se van a ir al infierno. Si la niña está embarazada, que sea madre a los 13 años y que trunque su desarrollo profesional, su desarrollo eh, académico y todo lo demás. Nadie está entendiendo por qué tenemos esas niñas embarazadas. ¿Por qué? Porque los padres tienen que estar 13 horas metidos en el trabajo y dejando a estos niños a total, eh, sin ningún tipo de guía, de cuidado. Cuando esos niños deben de estar o jugando o estudiando o, o sea, haciendo otras cosas, pero ¿qué les queda? Claro, hacer cosas de adultos, no, se van a tener sexo y el Estado dice, ay sí, pues ya dale condones, o sea, eh, le empiezan a, 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 a... Hoy en día hay programas de planificación o de educación sexual, le llaman, y ¿cuál es? A las niñas de 15 años eh, eh, inyecciones anticonceptivas. No sabes el daño que están teniendo en su proceso hormonal a esa edad. Por favor. Yo no creo que ningún médico, no sé, igual me estoy metiendo en un tema que no soy especialista y quizás eh, sí, pero es que me, 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 me da bronca, me enerva, pues pensar que esa sea la única salida para un problema social como el que tenemos de salubridad, que es, o sea, yo, yo no puedo concebir que me digan que a los 15 años una niña, una mujer que está en un proceso de desarrollo, pues sea saludable recibir hormonas. Entonces, hay, hay estas dos posturas que al final, eh, eh, sí, o sea, yo, yo no digo que, tenga, que sea la banderada de la verdad y que lo que yo estoy diciendo sea es el absoluto, lo que estoy diciendo es cuestionemos y pensemos un poco más allá de nuestro interés religioso, de nuestro interés espiritual y al Estado, hay que decirle, trata de pensar un poco más allá de lo que para ti significa controlar la población o la deserción escolar no entonces porque somos humanos son personas que piensan y sienten tratemos al ser humano como integral, como un ser integral no podemos pensar que solamente son, un, un, son, son el sistema reproductivo, no también sienten también hay procesos, también hay emociones Mientras están teniendo, eh, bueno, en este caso hemos, hemos caído ¿no? en el tema de, de, de actividad sexual a temprana edad, pero hay un impacto psicológico, emocional en estos adolescentes. La solución no es darles condones, pues. Y tampoco las ponernos del otro lado a decir no, ustedes están yendo en contra de la moral. Y no, son personas que que necesitan que los veamos de forma completa.
0: Entonces se podría decir que, que tu, tu forma de ver el tema es como una vía media que no alcanza ninguno de los dos extremos. Por un lado están las ciencias puramente humanas y el gobierno eh, que trata a los seres humanos simplemente como máquinas reproductivas, quizás... Eh, producto de un proceso evolutivo y, y, y punto no hay nada más en la persona y por el otro lado está la iglesia que trata a la gente por lo general como seres depravados sin ningún tipo de valor por el pecado de Adán y que necesitan eh, todo el tiempo que les de alguna forma les mantengan con miedo para poder reprimirles ciertos deseos que tienen por naturaleza etcétera, etcétera entonces lo que vos nos estás diciendo es que el ser humano es un ser en sí valioso y completo que necesita ser tratado de una forma muy específica y que ninguna de las dos partes lo está consiguiendo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, no no, no es por, por, por cuestionar o criticar algo, pero he visto cruzadas evangelísticas que mueven millones, Fede, millones y que se van a naciones completas para llevar medicina, llevan esto en un día, ¿no? Y que en un día restauran la, la, el país. Eh, oye, de, demos becas, ¿entiendes? Capacitemos a la gente, motivémoslos a cuestionar, tengamos líderes más afianzados en nuestra sociedad, en nuestra, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra casa. Eh, no, yo siempre digo toda ayuda va a sumar en un mundo, en un país en una sociedad donde hay tanta necesidad y tanta pobreza, todo suma pero los que podemos ser un poco más eficientes en este en invertir en estos recursos en invertir estas, este tiempo, el dinero y lo que fuese, por favor hagámoslo de forma más responsable eh, eh, yo, yo creo que incluso el modelo de, 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 de Dios encarnado en Jesús como hombre es súper estratégico. Entonces todos los planes que al menos yo he visto, que he entendido y que me, me he familiarizado de acuerdo a mi fe, he visto estrategia, he visto que hay, que hay un plan, no, es más, el mismo, el, el mismo modelo de Dios ahora es un plan. Y esto es parte. Entonces, ¿por qué nosotros pensar de forma tan tan, eh, tan sesgada, tan limitada, y no ver nosotros, no, no vernos a nosotros mismos como llamados a traer el reino de Dios a esta tierra de forma externa? Entonces, eso es algo que, que me me motiva a, a siempre a decirlo eh, trato de decirlo con las personas que puedo, porque no todos los cristianos eh, muchas veces tenemos la capacidad de escuchar nuevas voces, de escuchar más aperturas, ¿no? O sea, de escuchar más perspectivas y queremos quedarnos con que nosotros tenemos la razón y esta es nuestra forma y está. Conversamos debatamos, discutamos eh que nuestro, nuestro libro de, 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 de consultas también sean pues fuentes no oficiales veamos cómo están las cifras, conversemos con respecto a eso entonces eh, y, que, y que sea Dios eh, impulsándonos motivándonos a ser parte de, de esa gran transformación que creo yo todos los cristianos deberíamos de eh, de, de abrazar ¿no? un mundo más justo un mundo más empático un mundo que respeta un mundo que que, que, que está abierto a, a poder apreciar las posturas de cada uno pero todos con un nivel de cuestionamiento, criterio y de capacidad eh, y con una capacidad de análisis que yo estoy segura va a impactar en todos los aspectos de nuestras vidas hasta en cosas más sencillas más prácticas hasta, hasta cuando nos toque tomar decisiones trascendentales no porque un adolescente o sea un poco para aterrizarlo no lo que te estoy diciendo en forma práctica un adolescente con capacidad con criterio de análisis de cuestionamiento pues va a, va a pensar más veces el tomar decisiones que no le contribuyan a un mejor futuro. Va a tener más conciencia sobre los riesgos que pueden haber, ¿no? En tener una vida, por ejemplo, en tener una vida sexual activa. Entonces, va a ser más consciente porque va a tener la capacidad de cuestionar, analizar y, y, y va, a tener, va a tomar más variables para tomar una decisión. Entonces, cuestionemos nosotros, invitemos a nuestros jóvenes, a la iglesia, a nuestros adolescentes a cuestionar eh, y cuando vayamos a, a, a hacer ayuda social, que yo estoy segura que muchos lo hacen en Navidad, en momentos especiales, ¿no? Este, hagámoslo con, si, si gastan, no sé, un monto determinado para hacer una chocolatada, ¿por qué no piensan en, en apadrinar un niño que vaya a una escuela, que esté bien educado, que esté bien alimentado y que ese niño no se olvide nunca de las raíces de donde viene para que pueda luchar por el cambio de la realidad de su comunidad y sea un agente de cambio? ¿no? Entonces, seamos más estratégicos. Eh, yo creo que debemos de ser más responsables con nuestra fe, con nuestro credo, con el evangelio que seguimos y empezar a, a ver al individuo de forma integral y empezar a abrazar las diferentes ciencias humanas para llegar a, un, a, a generar y a tener estos agentes de cambio que tanto necesitamos, ¿no? estos líderes que tanto necesitamos
0: en nuestra sociedad así es así es, así que bueno es, es me ha esto me ha encantado la información que, que nos diste Keila la, la verdad es que eh, estoy seguro que a muchos de los que nos van a escuchar, esperemos que sean muchos seguro que sí eh, l, l, de alguna forma sus ojos sean abiertos, abierto ¿no? para ver que realmente hay una vía media ¿no? En, en el que podemos buscar realmente el desarrollo eh, integral de las personas. Y, así que eh, quería preguntarte, eh, ¿hay algún tipo de, de recurso? ¿Hay algún, por ejemplo, ¿tiene tu organización una página web, alguna página de Facebook para que puedan averiguar más? Eh, ¿Tienes algún... ¿Tipo de documento, libro, recurso que puedas recomendar a la gente que quiera saber más acerca de esta, de esta problemática, de estos temas? Sí,
1: claro. De hecho, eh, yo creo que cada uno de nosotros tiene un proceso diferente de aprendizaje. El mío siempre es en base a, al escuchar, al conocer necesidades reales, a acercarme a otro tipo de personas. Lo primero que les podría recomendar es Salgan de la cascarón donde están, vayan que verdaderamente eh, no estén dentro de lo que nosotros conocemos como, co, como lo convencional, pero vayamos con otra perspectiva, ¿no? Cuando estén afuera, vayan con una perspectiva no de turistas, no de, ay, eh, pobrecitos, eh, pónganse en los zapatos de ellos. Eh, hay un libro muy bueno que me ayudó mucho en todo este proceso que se llama la imaginación sociológica porque a veces eh, nosotros tenemos una, una perspectiva de lo que hacemos socialmente sin tener un entendimiento profundo de qué es lo que verdaderamente la sociedad necesita eh, tercero discutamos un montón, es bonito eh, en el buen sentido de la palabra, conversar, discutir, escuchar diferentes perspectivas. Y, bueno, yo soy fundadora de MUDEP, que es Mujeres para el Desarrollo del País. Eh, nos pueden buscar en Facebook así. Eh, y, nada, siempre pedirle a Dios que nos guíe, que guíe nuestros pasos. Y que esos pasos sean claves, sean estratégicos para poder cambiar el mundo. Creo que sí lo podemos hacer. <risa> eh, quizás nosotros, nosotros no, no lo van a, a ver, o quizás sí, no lo sabemos. Pero, pero creo que sí, sí se puede. Eh, y yo creo que eso es totalmente compatible a nuestra fe. No eh, yo creo que sí, a veces dicen, ay, no, ya estos son muy, muy ecuménicos. <risa> Pero no, el, el llegar a un término medio no quiere decir que tu fe sea negociable. Quiere decir que tu capacidad de análisis, de raciocinio y tu corazón está abierto para todas las personas tal como lo hizo Jesús. El hecho de que estés un punto medio no quiere decir que estés negociando tus principios o tu fe pero sí estás abriendo tu mente y tu corazón para las personas que piensan diferente que tú, para las personas que ven la vida diferente que tú, porque así nos vio Jesús a nosotros. Entonces, y si Él tuvo la capacidad de hacerlo y eso nos lo demanda a nosotros, o sea, ¿quién somos nosotros para no cumplirlo? ¿no? Entonces, es eso, amigo Fede, muchas gracias.
0: Sí, ha sido, ha sido un placer tenerte acá, Keila. Eh, la verdad es que los temas que nos has compartido, creo que como dije antes, van a hacer que los ojos de muchos se abran y empecemos a cambiar realmente dentro de las iglesias de cómo vemos al ser humano y de cómo podemos ayudar al ser humano. Así que muchas gracias, Keila, por estar con nosotros. No sé si querés añadir algo más o, o ya está, ya está.
1: No, muchísimas gracias, de verdad me parece eh, increíble que haya un interés real por amigos, por jóvenes que, que queramos, que, que queremos ver eh, nuestra, que, que queremos ver un mundo más justo, un mundo más lleno de amor, de respeto, eh, sin caer, pues, en este nivel de de quién pega más fuerte, de quién grita más alto, ¿no? Eh, no, sino que verdaderamente busquemos el ejemplo de nuestro Dios eh, para ser esa luz que necesitamos ser en este mundo. Entonces, hay muchos que están gritando muy alto. Nosotros quizás a veces con, con, con el amor, con el entendimiento, podemos ser verdaderamente estos estos puentes que se necesitan
0: ¿no? así es, así que bueno, de nuevo muchas gracias Keila, eh, probablemente la próxima entrevista que, que, que tengamos juntos quizás sea ahí mismo en Lima visit eh, bueno, ahora ¿dónde estás ahora?
1: ahora estoy en Lima
0: bueno, entonces lo que te decía ya nos vamos a
1: la selva <risas>
0: <ríe> bueno, pues quizás la próxima eh, entrevista sea ahí mismo dentro de de lo que es la organización y, y podamos hacer eh, una segunda parte del podcast. Así que, bueno, muchas gracias Keila.
1: A ustedes, gracias a ustedes a ti.
0: Ha sido un placer, así que señores y señores, aquí la tienen a Keila. Si, si quieren saber más de la organización, les voy a dejar el, el link de la página de Facebook en la descripción, como también los recursos que Keila recomendó. Eh, les mando un saludo a todos y nos vemos la semana que viene chao